0: Kanto 9, hoofdstuk 11 Heer Ramachandra regeert de wereld. Sri Suka zei De Allerhoogste Heer Ramachandra, het hart en de ziel van al de halfgoden, accepteerde een Acharya en voerde offerplechtigheden uit met de grootste wilde. Al dus was Hij in feite zichzelf met behulp van zichzelf aan het aanbidden. De Hota-priester, hij die de offergaven offert, wees hij het gehele oosten toe. De Brahma-priester, die de gang van zaken voor het offeren superviseert, ontving van zijn heerlijkheid het zuidelijke gebiedsdeel. De Advaryu-priester, die de Yajur-mantra reciteert ter voorbereiding van de plechtigheid, kreeg het gehele westen en het noordelijke gebied ging naar de Udgata-priester, die de Samaveda-hymnen zingt. Ervan uitgaand dat de Brahmanen, die vrij zijn van materiële verlangens, het geheel van de aarde toekomt, schonk hij de leraar van het voorbeeld, de Acharya, de rest van al het land dat zich tussen de gebieden in bevond. Het enige dat er voor hemzelf overbleef op deze manier, waren zijn persoonlijke sieraden en kledingstukken, terwijl er voor de koningin, de dochter van de koning van Videa, slechts haar neusring overbleef maar toen de Brahmanen zagen hoeveel Hij om hen gaf als hun Heer, smolten hun harten, zodat ze verguld met Hem, Hem vereerden met gebeden. Ze gaven Hem alles weer terug wat ze hadden ontvangen en zeiden, Wat hebt U ons allemaal niet geschonken, O Allerhoogste Heer, O Meester van het Universum? Nu we U in ons hart hebben gekregen, verdrijft U met uw gloed het duister van onze onwetendheid. We brengen u onze eerbetuigingen, Ramachandra, o heer der transcendentalisten, o beste van alle roemrijke personen, wiens lotusvoeten aanbeden worden door hen die geweldloos zijn, o u, wiens intelligentie nimmer overschaduwd wordt door zorgen. Benieuwd naar de publieke opinie ging Rama er op een avond onopgemerkt in vermomming op uit en hoorde hij iemand spreken die had over zijn echtgenote Sita ik kan je niet langer onderhouden aangezien je een onreine, onkuise vrouw bent, die bij andere mannen thuiskomt. En ik zal je niet als een pantoffelheld weer terugnemen zoals Rama dat deed met Sita. Beducht voor het volk, dat er van alles uitflapt, nooit tevreden is en niet goed op de hoogte is, werd ze, Sita, door haar echtgenoot verlaten. Daarop ging ze naar de hermitage van Prachetasa, Valmiki Muni Omdat ze zwanger was toen ze Rama verliet, bracht ze daar na de nodige tijd een tweeling ter wereld, twee jongetjes, die van de wijze die de geboorteplechtigheden voltrok de namen Kusha en Lava kregen. Ook Lakshmana had twee zoons, Angada en Chitraketu. Bharata, o grote heerser, had er twee die Taksha en Pushkala werden genoemd. Subahu, en Shrutasena kwamen door Shatrupna ter wereld. Heer Bharata, die al de windstreken onderworp aan zijn gezag, moest in zijn veroveringstocht miljoenen Gandharva's, opstandige rebellen, doden en droeg al hun rijkdommen over aan de koning Rama. De Rakshasa, luisterend naar de naam Lavana, een zoon van Madhu, werd gedood door Shatrupna in het grote woud Madhuvana, Alwarai, hij de grootste stad, genaamd Matura, grondvestte. Sita, die weggestuurd door haar echtgenoot bleef mediteren op Rama's voeten, vertrouwde de wijze haar zoons toe en verdween onder de grond. Toen Rama, de allerhoogste Heer, hierover vernam, kon hij, zich haar kwaliteiten herinnerend in de verschillende omstandigheden, zijn verdriet niet beteugelen, hoezeer hij ook trachtte het in meditatie uit te bannen, Een dergelijke aantrekking tussen man en vrouw vormt over het algemeen een bron van zorgen. Als dat zelfs geldt voor de grote meesters, wat zou dat dan niet betekenen voor de gewone man die gefixeerd is op een huishoudelijk bestaan? Nadat ze naar de hemel was gegaan, nam de heer strikt het celibaat in acht en voerde hij een plechtigheid op, een Agnihotra vuuroffer dat 13.000 jaar lang zonder onderbreking werd voortgezet. Rama plaatste, toen hij deze aarde verliet, zijn lotusvoeten die geschramd waren door de doornen van het Dandakaranya-woud, waar hij tijdens zijn verbanning verbleef, in de harten van hen die hem in gedachten hielden en ging toen, via het licht van de ziel, Atma Jyoti, zijn hemelverblijf Vaikuntha binnen. De heer van de Ragu-dynastie, Rama, die een spiritueel lichaam aannam terwille van zijn spel en vermaak, had met niemand aanwezig die groter of gelijk aan hem was, persoonlijk geen behoefte aan al die eer van de gebeden van de godsbewusten, het doden van de rakshasas, een brug bouwen over de oceaan en zijn boog en pijlen, nog had hij de apen nodig om hem bij te staan in het verslaan van de vijand laat ik me aan hem overgeven, die meester van de Ragu-dynastie, wiens onbezoedelde faam, vandaag de dag nog wordt gevierd in koninklijke gezelschappen en door wijzen in alle windrichtingen, zo goed als het kleed dat de olifant der victorie bedekt, aan hem, wiens lotusvoeten, die een einde maken aan alle zonden, worden aanbeden door de helmen van de aardse koningen en de goden van de hemel. Hij, naar wie de mensen van Kosala opzagen, en die ze wilden aanraken, werd door hen allen, of ze nu met hem aten en sliepen, dan wel hem respecteerden als een dienaar, gevolgd naar de plaats waarheen hij vertrokken was en waar alle Bhakti-Yoga-beoefenaren naartoe gaan. Een ieder die verneemt over de handelingen van Heer Rama en vol van mededogen is naar anderen, o koning, zal verlost worden uit zijn verstriktheid in het karma. De koning vroeg Hoe verhield hij, de Allerhoogste Heer Rama, zich tot zijn broeders, die zijn persoonlijke expansies waren, en hoe gedroegen zij en ook zijn mensen, zijn onderdanen, zich jegens hem, hun heerser. De zoon van Vyasadeva zei Na de troon te hebben bestegen, droeg hij, de Heer van het Universum, zijn jongere broers op de wereld te veroveren, terwijl hij zelf zijn volk audiëntie verleende, zorgdragend voor de hoofdstad samen met andere medewerkers. De straten waren besprenkeld met geparfumeerd water en het must van de olifanten. Het was de grootste en hoogste verrukking om hem, hun heer en meester aanwezig te zien in eigen persoon. De paleizen, de paleispoorten, de ontmoetingsplaatsen, de podium en de tempels en zo meer waren opgesierd met gouden waterpotten en vlaggen. Men maakte er met welkomstpoorten, draperieën, bloemenslingers, betelnoot, snijbloemen en vruchten, bananenbomen, kleurige vlaggen en spiegels, een feest van als hij verscheen. Waar hij ook maar op bezoek kwam, werd hij, om zijn zegen te ontvangen, benaderd door de plaatselijke bevolking, die de benodigdheden voor de aanbidding met zich meedroeg, en zei: O mijn Heer! Houd dit land in stand, dat u er weer bovenop geholpen hebt, zoals u dat voorheen deed in de gedaante van heer Varaha. De mannen en de vrouwen in de stad, die graag hun koning, de heer met de lotusogen, wilden zien terugkeren na zo'n lange tijd, verlieten daarop hun huizen om op de daken van de grotere woningen te gaan zitten, hun hongerige ogen te kosten geven en hem met bloemen te bestrooien. Daarna betrad hij zijn familiewoning, die door zijn voorouders was veranderd, in een ongekende schatkamer vol met de meest kostbare zaken. De deurposten waren van koraal. Die pilaren in rijen langs de gepolijste marcata smaragden vloeren waren van Vaiduria-gesteente en er waren schitterende marmeren muren. Allerlei soorten bloemen en vlaggen zag men er, als ook een rijke stoffering, parels en de meest kostbare stralende edelstenen. Met al de vlokkelijke schoonheid die ieders vreugde bevorderde, en met de vele bossen bloemen, de geurige wierook en de lampen, leken de mannen en vrouwen aldaar, wiens lichamen in schoonheid wedijverden met hun sieraden, wel halfgoren. De allerhoogste heer Rama, de allerbeste genieter der toewijding, genoot aldaar persoonlijk zijn leven met zijn teerbemende echtgenote Sita in volle tevredenheid. Met de mensen mediterend op zijn lotusvoeten genoot hij vele jaren lang zonder in strijd te verkeren met het dharma van alle geneugden des levens op de juiste tijd.